0: Alright, rebonjour, bonsoir tout le monde, euh, saison 2, épisode 50, on est déjà à 50 épisodes de Big Brother Célébrité, C'est euh, on approche tranquillement pas vite vers la fin, il reste 3 semaines, c'est toujours, euh, toujours le fun de voir à quel point la, la game avance vite, bonsoir tout le monde, salut William, salut Scorpion, salut Maman, donc euh, bien content de vous retrouver pour jaser de cette euh, semaine qui fut pas de tout repos non plus, c'est fou parce que même quand on approche de la fin et qu'il continue à avoir de moins en moins de monde et comme de moins en moins de possibilités de jeu euh, possible, ben le show me surprend encore, le show trouve des manières, les joueurs évidemment parce que c'est eux qui font le show, trouvent des manières de rendre écoutez Big Brother à chaque soir sauf mardi mais ça c'est un détail, intéressant. <rire> Donc non, je suis super content puis j'ai hâte de pouvoir en parler parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses dans l'épisode de ce soir, en 20 minutes. On a vu beaucoup de stratégies, de, de moments un peu random et de gros euh, événements pour la suite de la semaine. Fait que j'ai euh, bien hâte de vous en parler. Donc, salut Joseph. Euh, bien content de te revoir, comme toujours. Et donc, ouais... Euh, Là, j'ai ma fenêtre ouverte. Si jamais vous entendez trop de bruit dehors, dites-le moi, j'irai la fermer. Mais normalement, ça devrait être correct. Euh, donc, euh, oui, non, c'est ça. Euh, donc, en gros, pour euh, commencer l'épisode de ce soir, quand même juste mentionner le gros euh, événement de la soirée qui ben évidemment encore la victoire de Trana pour l'épreuve du veto. Et sans grande surprise, elle utilise le veto pour se sauver. C'était la chose à faire. Et si, honnêtement, si Trana avait pas utilisé le veto pour te, se sauver, ça aurait été la pire pire utilisation d'un veto que j'ai vu de ma vie Ce euh, fait qu'elle a évidemment utilisé le veto pour se sauver et c'est sans grande surprise encore une fois Martin qui s'est retrouvé sur le bloc aux côtés de Steph pour le bloc potentiellement final de la semaine évidemment je dis potentiellement à cause de la voûte et voûte qui a été trouvée par Trana parce que Martin et Steph ont busté leur euh, essai du 24 heures euh, en n'étant en, en pas sûr à 100% de euh, ils euh, n'étaient pas sur 100% de leur guess ils ont essayé quelque chose, c'était pas la bonne chose et finalement ça a fait en sorte que c'est Trana qui a découvert la voûte ce qui est quand même ironique considérant que Trana avait dit qu'elle s'en foutait de la voûte vu qu'elle avait le veto pis qu'elle allait pouvoir genre prendre la semaine tranquille arrêter de paranoïa avec la voûte puis juste passer un autre appel mais ben, c'est finalement elle qui a quand même trouvé la dernière voûte et euh, là finalement elle a euh, réussi à trouver la voûte et faire gaspiller le dernier pouvoir parce que c'est honnêtement, selon moi, ce qui était la meilleure chose pour elle de ne pas utiliser la voûte. J'ai quand même eu peur quand elle a mentionné qu'elle voulait utiliser la voûte pour... Elle voulait que la voûte soit utilisée pour sortir euh, Hugo. Ça m'a fait tellement peur parce que j'étais comme, girl, you have no idea. Ça va tellement se retourner contre toi si tu fais ça parce que c'est finalement Léo qui va se retrouver sur le bloc. Fait que... Finalement, elle a vraiment bien fait de, de, de trouver la voûte. Je suis content qu -ce que les filles ne se soient pas assises sur leur laurier et qu'il n'y pas comme fait, « Ah oh ben, on va laisser la voûte se faire trouver, ça ne change rien. » Puisque non, au contraire, c'était ce qui définissait vraiment qui allait partir cette semaine. Puisque si c'était Martin ou Steph qui trouvaient la voûte, il y a des fortes chances que c'était Léo qui partait cette semaine. Là, est-ce qui était pourri pour la game de Trana et Claudia. Tandis que là, euh, considérant que c'est Trana qui a trouvé la voûte, et que donc ça fait en sorte que Martin et Steph sont officiellement sur le bloc jusqu'à la soirée d'élimination, ben là, ça met potentiellement Trana et surtout Claudia dans une excellente position pour gagner. C'est pas encore fini. Il euh, y a énormément de choses qui peuvent se passer dans les prochaines semaines. On, on est à un patronat du goût de pouvoir voir l'alliance des filles potentiellement éclater, de voir potentiellement Trana repartir. Fait que, tu sais, la, la game est pas encore jouée, loin de là. Mais le fait que ce soit Martin et Steph sur le bloc, et je présume fortement que Martin va être l'éliminé de la semaine. Ça serait complètement débile que ça le soit pas. Autant que je suis déçu pour Martin, autant pour le reste des joueurs dans la maison, c'est logique que Martin parte. C'est un petit peu la fameuse perception que les gens ont de Martin qui va lui coûter sa game au final, parce que les gens ont peur de Martin, parce qu'il est dangereux. Puis la prophétie auto-réalisée de Martin est une grosse cible, donc il faut le sortir, sinon il va gagner. Ben il va l'avoir rattrapé enfin. Et ses alliances, ses chiffres vont l'avoir trahi entre guillemets mais c'était la chose à faire pour les gens qui travaillaient avec lui parce qu'il n'y a pas grand monde qui bénéficiait de la position de Martin dans la maison à part potentiellement Hugo et Steph jusqu'à un certain point euh, donc je vais commencer à répondre à vos commentaires donc Joseph qui dit à moins d'un gros miracle pour Martin il est out en effet j'ai vraiment pas d'espoir pour euh, pour Martin tu sais la seule chance que Martin a, c'est que Léo se fasse convaincre par Hugo de garder Martin. On sait maintenant ça a été révélé par les gens dans la maison. Ça a été révélé par. ça m'a été révélé par le chum de, de Léo quand j'ai pu lui parler. La relation entre Hugo et Léo est extrêmement forte dans la maison. Donc, ce que ça fait, c'est que. Hugo a, selon moi, quand même une certaine influence dans la pensée et dans les actions de Léo dans le jeu. Donc, il y a une faible, mais une possibilité quand même réelle qu'il soit capable de convaincre Léo de voter pour garder Martin. Ça serait complètement débile, selon moi, pour elle, mais parce que Steph est beaucoup plus facile à battre à la fin, selon moi, que Martin. Donc, il y a quand même une possibilité, mais au final, j'ai quand même l'impression que pour les filles, c'est quand même plus logique de garder Steph. Elle est moins dangereuse à la fin que Martin et Hugo peuvent l'être ensemble comme duo. Donc, parce que, tu sais, rien qui empêche que Martin et Hugo s'interchangent les patronats puis les veto pour assurer de leur Final deux ensemble, tu sais. Au, au moins de se rendre plus loin ensemble. Fait que là, en, en enlevant Martin de l'équation, tu t'assures potentiellement de la loyauté de Steph, parce que tu l'as protégé cette semaine, puis c'était Léo, puis Trana tu as voté pour éliminer Martin donc tu as gardé Steph dans le jeu oui c'est tough pour Steph parce qu'elle a perdu son allié et potentiellement son chemin le plus facile à la fin mais en même temps elle a survécu à la semaine parce que c'est soit ça ou soit qu'elle est éliminée fait que maintenant, tu l'as comme convaincu de revenir de ton bord puis ben là ça met Hugo un peu tout seul dans un coin mais encore une fois Hugo n'est pas un complètement tout seul qu'il y a quand même des bonnes relations sociales avec euh, avec euh, Claudia et Léo, même si j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins bonnes que au comme il y a quelques semaines. Puis, en plus de ça, ben ça, tu te rallies Steph, tu laisses un peu Hugo, mais Hugo peut quand même gagner le patronat. Il y a encore des choses qui peuvent se passer, mais je pense que Martin va être out. En effet, j'ai de la misère à croire que les gens vont pas prendre la chance d'éliminer Martin, qui est offert sur un plateau d'argent comme ça sur le bloc. Um, euh, Lou donc ma mère qui dit je veux être là je veux être la première à le dire je suis super contente pour Trana euh, oui en effet je, ma mère était tellement contente pour Trana qu'elle m'a appelé pendant que j'écoutais le show pour me le dire non, en fait contexte euh, anecdote personnelle ma mère en fait c'est que hier j'étais euh, hier soir pendant que j'écoutais l'épisode j'étais chez ma blonde Jeanne et donc j'écoutais pas le show avec mes parents comme je fais d'habitude là on est on est arrivé en plus en retard pour écouter le show puis qu'on était au gym bref on a commencé le show en retard. Pendant qu'on était en train. De... On allait commencer le show, t'as ma mère qui m'appelle après que l'épisode soit fini pour me dire Hey Raph, euh, j'ai une question à te poser, mais genre, ça peut attendre après Big Brother. Tu en mode genre, je veux être subtil, mais je veux pas te spoiler que Trana a gagné l'épreuve. Puis là, comme. je regarde je regarde ma blonde, je suis comme. C'est clair que Trana a gagné le veto. Si ma mère m'appelle pour me poser une question random après Big Brother, c'est l'impérité. J'étais comme c'est sûr que c'est Trana a gagné que Trana a gagné. Sinon, on m'appellerait pas pour m'en parler. Fait que Ça m'a quand même fait rire de me faire comme semi-spoiler par ma mère. Mais euh, écoute, je, je, ma mère est très enthousiaste pour Trana. Je pense que c'est probablement sa plus grande partisane sur les internets et c euh, qui regarde le show. Donc, euh, c'est quand même le fun d'avoir une partisane de Trana aussi euh, in, intense dans ma maison. C'est quand même... Ça, ça, C'était le fun de célébrer sa victoire euh, à Trana comme ça à travers ma mère, à travers le show. Puis euh, je suis super fier pour Trana. Puis moi, ce que je trouve intéressant avec... le euh, non seulement sa victoire au Veto qui la sauve, évidemment, sa victoire au Veto est, la montre comme étant celle qui a finalement détruit l'Alliance de 5. Et si elle est capable de vendre ce. si elle se rend dans le Final 2 et qu'elle est capable de vendre ça au jury en disant « grâce à mon Veto, j'ai pu m'assurer de mon chemin jusqu'à la fin parce que j'ai été celle qui a fragilisé l'Alliance de 5 avant que c'était prévu ». Et ça m'a permis de choisir avec qui je voulais me rendre à la fin. tu sais Ça la met tellement dans une position de pouvoir, d'agentivité, de contrôle sur sa propre game. Et donc, elle pourrait, selon moi... Puis elle a déjà les, les arguments, ou en tout cas quelques arguments pour comme faire « WhatsApp up, je mérite de gagner ». Là, avec sa victoire au veto, le fait qu'elle ait trouvé la voûte, elle s'est tellement donné de contrôle puis de, de direction sur sa propre game que pour moi si elle est capable de bien justifier ça au jury, ça peut être des éléments, des, des arguments excellents pour gagner la game à la fin. Scorpion féminin qui dit « Autant que je veux vraiment que Trana gagne, autant j'ai de gros doutes que le jury voterait pour elle. » Je sais pas, moi, j'ai comme le feeling que, comme j'ai ben, déjà mentionné quelques arguments, mais non seulement ça, le fait qu'elle est un, un underdog, qu'elle a vaincu l'alliance de 5, ça peut être un, un, un moyen pour les autres de faire comme, tu sais, les autres membres du jury sont déjà éliminés comme Lisanne, Guilaine, Edith, faire comme you know what t'es celle qui a fait le move que j'aurais voulu faire, t'es celle qui a réussi à faire ce que j'ai pas été capable de faire, félicitations, pour ça tu mérites du respect et donc tu mérites potentiellement un vote. T'sais on sait que déjà qu'elle est super proche de Trana, que de Lisanne. Fait que si euh, si elle est dans le final 2, ben Lisanne va clairement voter pour elle. Admettons que, que Claudia et Léo se rendent pas à la fin, puis que euh, que, que Trana oui il ben, y a des chances qu'elle aille le vote de Léo et qu'elle ait le vote de Claudia en plus. Déjà là, ça lui fait trois votes potentiels. Et là, il faudrait juste qu'elle aille un vote de plus. Puis je serais pas surpris que Eddie vote pour elle. Eddie a semblé avoir une super bonne relation. Et si c'est Eddie versus... Euh, si c'est Steph, versus euh, Trana dans le Final 2, je serais pas surpris de... Euh, de la voir euh, voter, euh, de le voir Eddie voter pour donner la victoire à Trana. Son, comme je dis, son statut Dog est tellement impressionnant, puis le fait qu'elle a été capable de de, de, de s'en sortir cette semaine, ça peut être un début d'argument convaincant. Mais tout est dans les mains du jury, puis j'ai hâte de voir ce qu'il en passe. Euh, mm -hmm. William qui dit bye bye Martin, je dois admettre que j'ai pas pas trop d'espoir que ça aille autrement. Euh, Carole Martin qui dit bonsoir et merci. Bonsoir et merci à toi d'être présente, c'est toujours bien plaisant. Euh, Joseph qui dit, qui c'est pourrait. Euh, elle pourrait encore gagner des épreuves. Ah clairement, là, les gens qui doutent des capacités de victoire d'épreuves de Trana, je pense que c'est vraiment juste qu'ils sont. Euh, ils veulent pas voir Trana gagner parce que là, rendu-là, elle a gagné plus d'épreuves. Puis on peut mettre les astérisques qu'on veut, elle a quand même. Elle s'est quand même mise en positions pour gagner des épreuves, que ce soit avec la, les chaises musicales. Elle s'est quand même rendue dans le Final 2 de l'épreuve avec Lisanne. Et c'était le move stratégique de la faire gagner. Donc non seulement elle a gagné l'épreuve, même si elle s'est fait entre guillemets donné, c'était parce que son groupe de deux s'est mis dans la position idéale en premier lieu. Et en plus, ils ont pris la bonne décision de donner cette victoire-là à Trana. Bon, évidemment, après ça, 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 ça a dégénéré pour, comme toute la situation. Mais à court terme, il avait pris la bonne décision en faisant gagner Trana. Elle a eu une victoire elle a gagné le copatronat avec Martin. Oui, elle aurait pu lâcher, mais elle a tenu bon. Puis elle, a, elle a... Oui, ça a mené à l'élimination indirecte de Lisanne, mais elle a quand même gagné cette épreuve-là, même si elle était en tandem avec Martin. Il fallait qu'elle tienne son bout du bâton, parce que si elle était toute faible, puis qu'elle faisait le spaghetti, puis qu'elle tombait, même Martin gagnait pas, mais elle non plus. Elle a dû tenir son bout pendant l'épreuve. Et là, elle a gagné le veto haut la main cette semaine. Euh, donc, c'est fort possible que Trana soit encore capable de gagner d'autres épreuves et rendu à ce stade où on est dans la game au final, puis bientôt final 5 ça devient tranquillement pas vite un jeu d'épreuves parce qu'il y a tellement plus beaucoup de gens dans la maison il y a tellement plus beaucoup de potentiel de, de gens que tu peux mettre sur le bloc et de votes à la fin etc, etc. que oui il faut que tu remportes des épreuves à la fin fait que si Trana joue à son plein potentiel et est capable de gagner des épreuves puis qu'elle elle le fait qui sait? Euh, Hélène Carmis qui dit « Hugo a-t-il déjà gagné un veto Comment pense, comment penser qu'il va se les échanger avec Martin jusqu'à la fin ?» Oui, il a déjà gagné un veto. Euh, C'était à la première semaine, comme Joseph l'a précisé par après. Ah, c'est vrai qu'Hugo est loin d'être un, 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 un grand joueur d'épreuves à date. Moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il y a des épreuves physiques à la fin... Hugo a quand même un avantage sur beaucoup de gens dans la maison considérant que c'est un athlète professionnel. Après ça, ça veut rien dire, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est peut-être moi qui surestime le fait que c'est un athlète. Mais quand même, tu sais, s'il y a une affaire d'endurance euh, physique, il y a des chances que Hugo ait un, un plus gros seuil de tolérance à la douleur, par exemple. Il y a des possibilités. Ou si c'est une affaire d'endurance de cardio. Ben, Hugo, c'est un cycliste professionnel. Du cardio, il y en a probablement plus que tout le monde dans ma maison réuni en même temps. Fait que... Euh, il y a des possibilités que je peux imaginer euh, Hugo gagner des veto mais c'est sûr que si c'est des veto intellectuels, ben, il y a peut-être plus de misère. Tu sais, on l'a vu dans le, le, le challenge cette semaine où il y avait de la difficulté avec les énigmes. Donc, c'est une grosse situation hypothétique que je mettais de l'avant en disant que que euh, que Hugo et Martin pourraient s'échanger des patronats et des veto etc., mais entre vous et moi c'est pas le scénario que je pense qui est le plus probable surtout que je pense que Martin va pas survivre à la semaine Sébastien Beau qui dit si Léo vote pour Martin ça va être la guerre Claudia Trana versus Léo Claudia ne peut pas jouer le patron seul Trana pourra la défendre ben c'est ça tu sais, je pense que tu mets le doigt dessus Sébastien de pourquoi entre autres c'est vraiment pas une bonne décision pour euh, Léo de sortir de pas sortir Martin c'est qu'elle se mettrait clairement Trana à dos elle se mettrait clairement Claudia à dos et je pense que c'est des gens qui vont se battre dans son coin jusqu'à la fin versus euh, versus Hugo que je pense aussi que et Martin je pense qu'il pourrait avoir son bac. pardonnez-moi surtout si elle les sauve mais j'ai pas je sais pas à quel point ils vont pas choisir entre eux avant de choisir Léo là j'ai le feeling que si Trana peut se rendre à la fin avec Léo, elle va le faire. Si Claudia va se rendre, peut se rendre à la fin avec Léo, elle va le faire. Puis si Léo peut se rendre à la fin par elle-même, elle va pouvoir choisir qui des deux elle pense qu'elle peut battre. Ou qui des deux elle préfère amener. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais je, je, je pense... Ça, comme tu l'as dit Sébastien, puis je trouve que t'as vraiment un bon, un bon point, j'ai vraiment de la misère à croire que Léo va voter pour garder Martin. Il ça, ça, y aurait trop de répercussions potentiellement négatives pour sa game. Mais en même temps... Des moves pas ultra logiques. Ça, c'est déjà vu. Donc, euh, à voir. Euh, William qui dit, pense tu que Claudia et Léo vont drague Hugo jusqu'au Final 3 ou elles vont le cut bien avant? C'est une excellente question. Ça dépend de c'est quoi la perception de la game d'Hugo qu'ils ont. Si elles pensent que Hugo est battable à la fin, ils vont l'amener à la fin. Si ils ont vraiment peur de, de se faire battre par Hugo, ils vont le cut. Puis si c'est Trana qui remporte Patron, puis que Hugo remporte pas le veto, j'ai de la misère à croire que Hugo va pas partir euh, la semaine prochaine. Fait que, puisque Trana est tellement tellement mordicus à son idée de top euh, le top 4 féminin, que j'ai de la misère à croire que si elle remporte pas Patronat la semaine prochaine, euh, que si elle remporte le Patronat la semaine prochaine, elle va pas éliminer Hugo. Fait que, mais si c'est Claudia ou Steph, euh, si c'est Léo ou Steph qui remporte la Patronat, c'est variable, puis ben, si c'est Hugo qui remporte la patrona, ben évidemment qu'il va se garder. <rire> Mais euh, moi, j'ai quand même peur que Hugo puisse gagner à la fin contre Claudia et, et Trana, Léo et, et Steph. Je pense que Claudia est la joueuse la plus dangereuse, à mon avis, fait que je pense que Claudia battrait Hugo. Mais Hugo me fait quand même peur pour certaines personnes, fait que j'ai comme le feeling qu'il pourrait se dire, « ouais Hugo, oui, il va être loyal. » Mais il pourrait nous battre à la fin, il pourrait nous empêcher de faire notre Final 4 féminin ou notre Final 2 entre, mettons, Claudia et Léo si c'est si, ce si, qu'elle veulent le faire. Fait que je pourrais im imaginer utiliser Trana comme excuse pour cut Hugo. Genre, le fait de vouloir rester avec Trana pour cut Hugo. Je peux imaginer des mondes où ils vont se débarrasser d'Hugo avant. Puis autant que je le souhaite pas pour Hugo, là, Hugo pour lui, il va falloir essayer de, de consolider sa relation avec Steph ou avec les filles. S'il veut survivre aux prochaines semaines. Si Martin est pas là, son chemin se complique un peu plus. Clairement. Fait y a plus son bouclier en Martin. Et là, il va commencer à manquer de bouclier. Il y a toujours eu quelques personnes qui étaient plus dangereux Ou plus ciblées que lui. Là, j'ai l'impression que si Martin part. Ce qui risque d'être le cas. L'étau va se resserrer énormément autour de... Euh, de, 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 de du goût. Euh... Jonathan qui dit dépendant de la santé de son genou on n'a pas eu d'update là-dessus d'ailleurs ah oui tu parles du, du genou d'Hugo. c'est vrai qu'on n'a pas eu d'update euh, il y en a pas parlé pendant l'épreuve du veto donc j'ose croire que c'est pas si grave que ça selon moi ça va juste être un bon gros bleu qui va prendre euh, qui va prendre quelques jours à se résorber il va peut-être avoir un peu mal mais je pense pas qu'il y a eu une vraie blessure sinon on en aurait clairement entendu parler euh, non ça je, 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 je souhaite pour Hugo évidemment que son genou est pas gravement blessé pour toutes les raisons euh, les raisons humaines et, et dans sa carrière quand reste quand même un athlète professionnel fait que son genou est explosé c'est pas très c'est pas très génial mais euh, non 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 c'est ça je pense que je pense que Hugo son genou c'est correct mais est-ce que ça pourrait être un enjeu pour la prochain patronat possible ça va être intéressant à voir William qui dit, crois-tu que si Hugo se rend à la finale, il puisse perdre car il n'a pas assez vendu ses mérites au jury, vu son charisme qui laisse à désirer comme Godfrey dans Big Brother Canada 3 dans le sens où personne ne comprenait sa game? C'est possible. Pour moi, c'est la grosse... C'est le gros point d'interrogation que j'ai avec Hugo. La perception que les gens ont d'Hugo me puzzle un peu. J'ai l'impression que les gens apprécient Hugo, que les gens respectent Hugo, mais je sais pas si les gens respecte sa game je pense que Hugo a joué une, c'est très bien positionné a été très subtil dans sa manière de jouer mais a pas fait d'erreurs majeures tandis que beaucoup de gens dans la maison ont fait des erreurs mais c'est ça c'est Hugo est on s'entend pas une personne ultra charismatique ou du moins pas de ce qu'on voit dans le show c'est peut-être différent dans la maison fait que c'est un, un potentiel selon moi réel que Hugo soit pas capable de vendre sa game au jury et que ça plombe ses chances de gagner. Par contre, Hugo a quand même des partisans dans le jury. Il y a clairement Guylaine qui l'apprécie énormément. Si on prend pour acquis que que, que Martin va quitter cette semaine, ben Martin est clairement un partisan d'Hugo, considérant leur amitié. Donc, il y a deux personnes que je pourrais imaginer voter pour Hugo euh, dès le départ. Évidemment, c'est débattable. Ça dépend contre qui va être, etc., etc., mais je peux imaginer déjà deux votes pour Hugo puis il y en a peut-être d'autres qui pourraient arriver par la suite avec les autres joueurs qui restent dans la maison donc il y a, je, je sais juste pas encore exactement j'ai l'impression qu'il y a encore quelques points d'interrogation pour moi pour Hugo puis j'ai l'impression qu'il est comme à un patronat de un un patronat ou comme un gros move comme une prise de décision qui va avoir mis sur pied, en, en, que, que c'est lui qui va avoir exécuté le move au lieu de l'avoir juste suggéré comme on l'a vu souvent faire. T'sais, il a souvent proposé des idées ou brassé des, des, des théories et des plans avec les gens, mais on l'a pas vu parce qu'il n'y a pas eu souvent de position de pouvoir direct mettre en action les plans qu'il suggérait. Fait que ça pourrait comme diminuer ses chances de gagner. S'il est capable d'ici la fin de la saison, comme si la semaine prochaine, il remporte le patronat, puis mettons qu'il sort Claudia, mais ça, ça pourrait être un très bon move sur son CV. Parce qu'il dit, pour moi, après que Martin soit parti, Claudia était ma plus grande menace, et j'ai euh, j'ai sorti la deuxième, t'sais, ma plus grande menace après Martin, Claudia. Fait que tu sais, wow, ok, c'est un argument qui peut être fort. Bref. Euh, il y a beaucoup de, 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 de scénarios encore possibles, et j'ai hâte de les voir, euh, de voir lequel va être le vrai. puisqu'il reste encore trois semaines de jeu. Euh, Scorpion Féminin qui dit, parlant du go, on s'entend que son défi de faire peur aux autres, il l'a pas réussi partout. Ce sont les autres qui ont tout fait. En effet, j'ai l'impression, je sais pas si la clause de comme, la clause zombie de, si tu fais peur à quelqu'un, tu peux lui le rembarquer à ton tour, a été fait justement parce qu'il savait qu'Hugo serait pas capable de faire plus qu'une personne. Euh, Claudia a été la MVP de ce challenge-là je sais pas si le fait qu'elle soit petite l'a aidé entre autres justement à se cacher comme sur la, sous la, la table du salon Lucky pour comme faire peur à, à Léo en tout cas moi c'est un défi que j'aime pas parce que j'ai eu faire le saut dans la vie fait que j'aurais pas voulu me faire faire vivre ça mais euh, c'était quand même drôle j'ai aimé euh, j'ai aimé la camaraderie pour essayer de, de, de faire peur à, à, à Martin et à, à Léo à la fin puis que tout le monde se mette contre Hugo à la fin, j'ai quand même trouvé ça... cute. Puis ça a foiré complètement parce que Hugo est un robot. <rire> j'ai quand même trouvé ça comique. Mais non, ouais, non, Hugo a pas fait, a pas été le plus... Euh, le plus... Euh, disons, le plus euh, fort de, de, des joueurs qu'on a vus de se faire donner des défis par Big Brother à date. Joseph qui dit, on parle beaucoup de la finale, mais qui va se rendre en finale Telle est la question que personne ne peut répondre. C'est une semaine à la fois à partir de maintenant, je crois. Clairement... Je, 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 je suis d'accord avec toi sur le, le fond de ta phrase. Par contre, il faut quand même théoriser sur les potentiels de la finale parce que ça va influencer les décisions. C'est tu sais, Oui, il y a beaucoup de scénarios possibles qui vont dépendre de qui va devenir patron et tout. Fait que Oui, techniquement, on peut pas y répondre. Sauf que en se questionnant, selon moi, sur ces scénarios possibles-là, on peut commencer à comprendre la rationalité de, derrière certains moves. Donc, si on se dit ben, clairement que si Hugo est en finale contre Claudia hyper, ben ça pourrait justifier et nous faire comprendre pourquoi ça serait logique qu'Hugo cible Claudia. Fait que même si c'est un scénario hypothétique qui va se passer peut-être dans trois semaines, il faut les considérer selon moi. Mais je suis d'accord que c'est beaucoup de si, beaucoup de guillemets, beaucoup d'astérisques, et c'est clair. Puis c'est sûr que ça se peut que je dise des choses aujourd'hui pis que j'aille complètement tort dans deux jours. C'est fort possible. Mais c'est aussi ce qui rend ça le fun, c'est de faire des théories, c'est d'essayer de d'entrevoir de, 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 euh, de, 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 qu'est-ce qui va se passer. Puis après ça, ça, ça peut nous aider à comprendre quels gestes seraient les mieux à faire pour X ou Y pour se rendre plus loin dans l'aventure au final. Light BF qui dit j'ai l'impression euh, Pour Steph, j'ai l'impression qu'elle peut juste gagner en finale contre Léo ou Hugo. Ça serait selon moi les deux personnes que je pense qu'elle pourrait battre. Et l'affaire pour Steph, c'est qu'à moins qu'elle fasse de quoi de majeur dans les prochaines, c'est d'ici la fin de la saison. Et si sa game, on va dire, reste à peu près au statu quo en termes de qualité. Euh, j'ai le feeling que sa victoire dépendrait vraiment plus de. C'est quoi la perception que les gens ont de la game de Léo et du go versus la sienne? J'ai pas l'impression que... T'sais, Steph a joué une game très passive, très en réaction aux, aux événements qui se passaient dans la maison. T'sais, je pense qu'elle s'est bien adaptée. T'sais, être sur le bloc six fois, elle est passée de pleurer à être sur le bloc la première fois, à faire des blagues sur le fait qu'elle était tellement sur le bloc à la fin. Puis C'est une position qu'elle a su maintenant gérer et transformer à son avantage. Et... C'est comme, oui c'est poche à être sur le bloc, oui c'est stressant, oui c'est difficile, mais elle l'a quand même fait plus que n'importe qui dans la maison, elle a survécu à toutes ces éliminations-là, et là c'est de savoir, est-ce que les gens valorisent ça versus les games des autres, et comment les gens valorisent ou non les games de Léo et Hugo c'est s'ils trouvent admettons que Léo était trop volatile ou euh, était pas en contrôle de sa game ou mentait trop exemple. T'sais, je dis des exemples, je dis pas que c'est mon opinion ou quoi. Puis je présume, lit, je présume pas partout être dans la tête du jury. Donc, mais admettons que les gens trouvent que la game de Léo était trop flip-flop, euh, pas assez comme concrète, pis qu'exemple, qu ça les amène pas à faire comme Ah oui, Léo mérite mon vote, ben ils vont peut-être pas voter pour elle. Pour Hugo, s'il trouve que ouais, il a vraiment joué dans le background, mais il a jamais gagné de compétition ou presque, il a jamais mis en place des plans, tu sais comme il a jamais comme comme je disais un peu tantôt, euh, il a jamais travaillé activement pour mettre ses plans en place, mais ça pourrait lui le nuire puis ça pourrait favoriser Steph. Mais pour moi, Steph, c'est celle que je trouve que le, le chemin le plus difficile vers la victoire, pas nécessairement le plus difficile vers le final 2 mais c'est pour moi celle que j'imagine le moins gagnée à date parce que je, je peux imaginer Hugo et Léo l'abattre tandis que je, pour les autres je peux pas mal tout le temps imaginer euh, les imaginer gagner assurément contre quelqu'un fait avoir. Qu voir ou presque assurément contre quelqu'un à part peut-être Léo que je suis comme ça dépend vraiment de la vision du jury, je... Pour moi, la game de Léo est extrêmement difficile à évaluer d'un point de vue du jury. Mais, je peux me tromper. William qui dit, moi d'après les dynamiques, je crois vraiment qu'au moins Claudia ou Léo va se rendre jusqu'à la fin. J'ai le feeling aussi, je pense que c'est celles qui sont le mieux positionnées à court terme. Parce qu'elles ont, elles ont Trana, elles, elles se sont, tu elles ont une ou l'autre entre elles. Tu sais, comme je pense pas que Claudia va viser à éliminer Léo, et je pense pas que ça va être l'inverse non plus. Pour moi, le vrai risque à leur position dans la maison, c'est un patronat potentiel de Steph ou d'Hugo. Selon moi, peut-être même surtout d'Hugo, parce que je pourrais imaginer Hugo mettre les filles sur le, le bloc en rétribution pour avoir sorti Martin. Euh, je pourrais aussi imaginer Steph vouloir sortir les filles parce qu'elle a peur de leur chance de gagner. Tu sais, je pense que si tu regardes objectivement les joueurs qui restent, Claudia est de loin la plus dangereuse pour gagner. Fait que Steph qui est une joueuse très analytique dans sa vision pourrait faire comme moi ben, c'est pas mal le moment de sortir Claudia si on veut avoir une chance de gagner. Fait que je pourrais imaginer des scénarios où Steph s'attaque à Claudia mais c'est vrai que considérant que ces deux filles là sont vraiment bien entourées dans la maison, j'ai le feeling qu'au moins une des deux va se rendre en finale. Si c'est Claudia ben félicitations Claudia, tu gagnes Big Brother saison 2. Si c'est Léo, ben ça va dépendre contre qui. Mais pour l'instant, à date, je pense que Claudia va n'importe qui. Puis c'est tant mieux pour elle, tu sais. Puis c'est tant mieux pour Jeanne mablonde qui a dit qu'elle allait gagner Big Brother célébrité avant même que la saison commence. Donc ça serait une très bonne une très bonne prédiction de sa part. <rire> Et à tous ceux qui ont prédit que Claudia allait gagner. Jonathan qui dit « J'ai l'impression que Martin favorisera les gros moves et la gymnastique mentale au jury plus que de favoriser un allié. La game du go est peut-être trop calme pour lui garantir son vote. » C'est possible. C'est vrai que Martin est un joueur très, très « euh, big moves », très euh, stratégique, mais aussi qui favorise l'aspect chaud, l'aspect « brasser la cage » s'il faut la brasser. Puis qui pourrait favoriser ça au lieu de l'amitié. Et c'est vrai qu'Hugo a pas eu la game la plus flashy. Donc, si on y va par cette série de de, de sauts so logiques, ben on pourrait admettre, on pourrait, on pourrait pas théoriser que donc Martin donnerait pas son vote avec, à à Hugo. Mais c'est difficile à dire. Tu sais, je, je je connais pas Martin, je connais pas Hugo, je connais pas leur relation plus que le show nous montre. Mais je, ta théorie selon moi est loin d'être mauvaise. Et ça va vraiment dépendre de contre qui Hugo va être. T'sais, si Hugo est contre Steph, ça va être touché. Parce que les deux ont pas joué des games très actives. Mais les deux sont ont été ses alliés pendant des longs bouts de la saison. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que, est que je pense que peut-être que Steph a plus de capacité de vendre sa game que Hugo. Mais en même temps, Hugo a peut-être une meilleure game que Steph. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Ça va être intéressant à voir. Je pense que Martin va être un vote assez intéressant à suivre au jury. Parce que je pense qu'il peut être... Il peut modifier son vote selon le pitch à la fin, selon le, le, le revisionnement des émissions. Donc j'ai hâte de voir. Peut-être que s'il va voir que les filles ont considéré tourner contre lui il y a quelques semaines, mais qu'ils vont. il va, ça va le faire douter. Je, là, je pars dans les grosses théories puis dans la conspiration, là, mais j'exagère. Mais c est, c est, il y a beaucoup d'hypothétiques. Joseph qui dit Que penses-tu de la tactique de Léo de dire à Martin et Stéphanie que c'est elle qui a ouvert la voûte? Honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça me, ça me démontrait que, ok, Léo est prête à sortir un peu son coup pour protéger Trana. Je me demande si c'était justement pas un move qu'ils ont orchestré, elle et Claudia, pour s'assurer, tu comme pour montrer leur loyauté à Trana, lui faire croire, lui faire comprendre, pas croire, mais lui faire comprendre que, un right, on, tu sais, oui, on t'a dit oui dans le passé puis que c'était pas vrai, mais là, on, on se... On fragilise un peu notre position pour te prouver qu'on est réellement avec toi et que comme tu peux nous faire confiance pour de vrai, si c'était ça leur plan et que c'était une manière de prouver à Trana que c'était vrai leur truc et leur relation pour la fin de la game, je trouve que c'est excellent parce que ça solidifie vraiment leur trio à quel coup. Je veux dire, Léo, pour elle, c'est pas plus dommageable je crois de dire qu'elle a trouvé la voûte là c'est sûr que s'ils se font poser la question puis que ça ça se revire contre elle ben là ça va peut-être être une erreur mais s'ils sont capables de tenir le mensonge jusqu'au bout ou qu'ils sont au moins capables de le justifier pour que le jury comprenne qu'ils ont fait ça parce que pour acheter la loyauté de Trana ben il y a des manières de justifier ça facilement devant un jury facilement devant les, les autres joueurs dans la maison puis de faire en sorte écoutent. c'est il y a un euh, donc pis de de ça il y a un petit problème de statique avec ton micro tout d'un coup. Oh. Euh, ok, merci. Est-ce que là, c'est mieux euh, Je Désolé pour le, le problème technique. Euh, faites juste mettre dans le chat si là, ça sonne un petit peu mieux. Je sais pas pourquoi il y a de la statique. Mais euh... si jamais euh, c'est parti ou euh, ça, ça revient dans le futur, dites-le moi. Je vais continuer pour pas passer trop de temps là-dessus. Mais si jamais c'est pas réglé, dites-le moi. Um... Mais bref, pour finir ton, avec ton... Euh, de quoi, non, euh, c'est pas très clair ta réponse. Peux-tu la préciser? Euh, donc, euh, <rire> pour, pour finir avec ton point, Joseph, euh, je pense que ça peut être une bonne chose de la part de... Euh, ça peut être une bonne chose de, de la part de... Euh, de Trana... Euh, de, de Léo d'avoir fait ça, mais... Ok, c'est pas réglé. Bizarre. Ça m'est jamais arrivé, fait que... C'est-tu vraiment intense? Je comme Ça m'a jamais fait ça. C'est peut-être... C'est vraiment bizarre. J'ai jamais eu ça auparavant. Hmm, Ce sera pas bien long. Donnez-moi deux secondes. Désolé pour le problème technique, gang. Je vais essayer d'arranger ça. Est-ce que là, ça semble mieux? Je sais qu'il y a un petit décalage avec le chat, mais ça griche un peu. Si je t'asse ça, cest mieux de même? <rire> je sais pas, je suis pas bon pour la gestion de problèmes techniques. J'ai ça. Bon, au pire. Garde. je vais, on va espérer que ça, ça, se disparaisse tout seul. Mets de l'eau sur ton micro pour enlever la statique. <rire> non, pas sûr, je sais à la vie. je euh, <rire> désolé pour le bruit. Je sais vraiment pas si, je suis tellement pas un, un, je suis tellement pas un technicien audio, je je patente tout un peu sur le tas, fait que je gosse un peu, puis on va espérer que ça soit mieux. Regarde, je suis désolé encore une fois pour le problème technique, mais on va continuer le stream parce que, ben, je... Maintenant, vous voulez pas me regarder faire de la gestion de technologie pendant deux heures. Bref, euh, on va revenir dans l'ordre des questions parce que, ben, maintenant, il faut passer un autre appel. Donc, Scorpion féminin qui me dit... Est-ce que tu as déjà vu dans une autre édition de Big Brother un jeu ou une twist similaire à la voûte comme elle a été faite à Big Brother, c euh, à Big Brother Québec avec les flashs de lumière dans les pièces le temps sur l'horloge? Euh, honnêtement, je veux dire, j'ai pas écouté tout ce qui s'est fait dans l'univers Big Brother. Là. Je veux pas prétendre être une bible et une, une encyclopédie de, de connaissances là-dessus. J'ai pas vu euh, toutes les saisons. J'ai pas vu s'il y avait... J'ai vu des twists de, ou avec des veto cachés dans la maison, un peu comme Léo cherchait, tu à fouiller dans la maison, puis elle essayait de trouver euh, euh, s'il y avait comme de quoi te cacher. Un peu comme la voûte, mais euh, c'était pas, euh, pas comme. C'était pas le même fonctionnement. Là, ce qu'on a vu avec Wader Célébrité Québec, j'ai l'impression que c'est assez unique. Euh, le fait de cacher des indices dans la maison, mais comme au vu et au sud de tous, puis que ça devienne un élément de la stratégie puis de la, de la direction de la maison. Ça me semble assez nouveau. Tu sais, oui, il y a déjà eu des affaires de pouvoir comme, euh, je pense c'était le Den of Temptations, puis des affaires même dans Big Brother US, tu sais, avec des pouvoirs spéciaux qui étaient cachés. Mais aussi tard dans la game, puis avec des indices comme ça qui jouaient avec la maison, comme tu le dis, avec les flashs de lumière, le temps sur l'horloge, c'est vraiment des énigmes. À mon sens, non. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires puis dans le, le chat. Euh, ça se peut que j'en ai... Tu sais, j'ai pas tout vu, là, fait que c'est possible que j'en ai sauté. Mais... Euh... Non, à ma connaissance c'est assez unique puis c'est ce que je trouve le fun de Big Brother au Québec, c'est que malgré qu'il s'inspire clairement beaucoup des versions américaines et canadiennes, que ce soit dans la formation de la game, dans les manières dont les confessionnaux sont faits de la part des joueurs, tu sais la manière dont le jeu est construit, il y a clairement une énorme similarité avec la version canadienne, la version américaine et tout ça, puis c'est parfait, c'est bien correct. Mais je, je je trouve que le Québec, la version québécoise est quand même capable de rajouter son petit côté unique, sa, sa personnalité qui lui est propre, qui la différencie de ces autres shows-là. Et ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, je veux dire, autant que j'avais je, je, peur que la formule au Québec soit vraiment différente, que ça soit plate. Au contraire, je pense vraiment qu'on a un show qui se démarque, mais fonctionne dans le même univers et ça se remarque. Et le monde dans l'équipe technique de Big Brother Célébrité sont vraiment impressionnants pour mettre tout ça en place. Puis, euh, genre, je le dis pas assez, je trouve, mais le, j'ai énormément de respect pour l'équipe de Big Brother Célébrité au Québec. Euh, ils font vraiment de la bonne job. C'est pas tout le temps parfait. Puis vous me connaissez, quand c'est pas parfait, je me gêne pas pour le dire. Euh, les spoilers dans les photos, c'est complètement ridicule. Il y a des défauts et je vais jamais me gêner pour les dire. Vous me connaissez. Mais, je vais aussi lever mon chapeau quand il faut puis ils ont été vraiment bons je trouve, pour bien gérer la version québécoise de Big Brother. Fait que c'est cool, puis tant mieux, ça nous fait un produit de qualité, puis ça me donne confiance qu'ils vont être capables d'aussi bien gérer Survivor Québec. Ce qui, pour moi, est aussi une crainte. J'ai super hâte de voir Survivor au Québec, évidemment. Est-ce que je compte m'inscrire? Évidemment. Mais, est-ce que j'ai une petite crainte personnelle que ça soit pas parfait, que ça soit une version un peu bizarre, qu'il n'y ait pas tous les règlements que je trouve qui rendent euh, qui rendent Big Brother intéressant un rend Survivor intéressant. J'espère que ça va être le coq pis ça va vraiment être une version similaire de la version américaine que je trouve bonne. À voir. Mais c'est ça. Je trouve ça cool puis je trouve que la prod de Big Brother Célépite Québec est bonne Puis je trouve qu'on a une bonne version de Big Brother qui est pas sans... Tu sais, elle nous fait pas honte. Honnêtement, pis c'est vraiment cool de se dire que notre version de Big Brother, ben on peut faire comme you know what, est bonne à se défendre dans l'univers Big Brother pis c'est cool. Pour enlever la statique, c'est Alt F4. Écoute, j'ai déjà eu un problème il y a genre deux semaines avec le fait que j'avais accidentellement fermé la mauvaise page de mon stream et ça avait tout pété mon affaire de mon côté. Fait que non, je touche plus à rien. Moi je... C'est sûr que je pas trop gosser parce que je veux pas faire une connerie et te faire planter mon stream. Fait que je suis désolé pour le son, mais ça va rester comme ça. Je peux pas faire mieux on the spot, malheureusement, sans avoir une crainte de tout péter. <rire> euh... Je ferai des tests pour le prochain stream par contre pour essayer d'éviter une situation similaire. Euh, Joseph qui dit la voûte est plus intéressante que les lingots. Ah oh, clairement, je suis d'avis que la, la voûte est plus intéressante que les lingots. Ça file beaucoup moins arbitraire. Je trouvais que la manière dont les, les lingots étaient donnés la, la, la saison passée, c'était un peu bâtard. Tu sais, c'était comme. Vraiment, tu sais comme. Il y avait des affaires qui étaient vraiment intéressantes avec les lingots, comme mettons la grosse discussion, puis déterminer qui l'avait ou qui l'avait pas. De manière unanime, ça amenait à des conversations vraiment intéressantes. Mais c'était pas non plus la meilleure twist, mais c'était différent, il essayait quelque chose. Je trouve que la voûte est bonne comme twist. Je commence à être tanné. Je trouve que trois semaines, c'est un peu long. Puis c'est un peu tard dans le jeu. Je trouve que ça commence à vraiment limiter. Que, que Léo parte pendant la semaine de patronat de Claudia, quand c'est aucunement son intérêt, mais c'est qu'il y a tellement de joueurs immunisés à cause de la voûte, que ça la forcerait à la mettre sur le bloc, pour moi, c'est comme un peu « too much ». Fait que, il y a encore des petits, des petites du, du calibrage à faire dans les twists, dans les dans les stratégies, dans les dans les affaires qui sont introduites dans la game, mais c'est un pas vers la bonne direction, puis je trouve que la voûte est plus intéressante que les lingots, mais je la modifierais encore un peu, mais encore une fois, il y a plein de twists à Big Brother aux états unis et au Canada qui sont pas bonnes, là. fait que le fait que je critique un peu la voûte, que je critique les lingots, ou quoi que ce soit, c'est normal et au contraire c'est juste pour que le show soit meilleur dans le futur puis que pour la saison 3 ben idéalement ça ça change un peu la donne Light qui dit qui doit absolument gagner le patron la semaine prochaine selon toi excellente question pardon je vais m'hydrater avant d'y répondre par contre parce que j'ai soif donc qui doit absolument gagner le patron la semaine prochaine selon moi c'est Hugo parce que Hugo techniquement est en danger si... Euh, Eleonore potentiellement, si Trana et peut-être même si Steph... Tu sais, si les filles décident réellement de faire le top 4 féminin, ben oui, pour moi, Hugo est, dans, est en danger et devrait gagner le patronat. Et non seulement ça, je pense qu'il y a besoin de ce boost-là de... Euh, il a besoin de ce boost-là, de juste un, petit, un move de plus, un, un, une coche de plus dans son CV pour comme se vendre au jury. puis Ça serait le moment parfait pour le faire. Euh... Mais au final, je pense, pense que Hugo pourrait en profiter. Évidemment, Trana, si elle veut s'assurer de son patronat entièrement... Euh, de, de son patronat... De sa, de sa top 4 entièrement féminin, ben, le gagner pourrait lui assurer ce top 4-là et je pense qu'elle est quand même bien positionnée dans ce top 4-là. Fait que gagner le patronat, oui, la rend il, euh, pas, euh, pas immunise, euh, fait ne peut pas participer au, final, euh, au patronat du Final 4, mais quand même, ça lui permettrait d'être quand même relativement bien positionné là-dedans. En fait, on est au stade où quasiment tout le monde a besoin de le gagner. La seule affaire qu'il faut qu'ils considèrent, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer dans, dans le patronat du Final 4, et ça, ça peut être risqué à son tour par après. Donc, si l'idéal, ça serait que quelqu'un gagne le patronat à la semaine 5, gagne le veto à la semaine 4, et donc, immuniser les deux semaines. Et ensuite, ben, dans le final 3, tout le monde participe au patronat. Donc là, après ça, ben c'est que le meilleur gagne. T'sais. Fait que, euh, moi, je dirais que le, la personne qui doit absolument gagner le patron, c'est probablement Hugo. Steph pourrait être avantagé de le gagner parce que ça pourrait lui permettre d'avoir un autre coche à son CV puis de faire son chemin vers la fin et décider si elle préfère rester avec Trana et les filles, aller plus vers Hugo, éliminer Claudia qui pourrait être une, un, un gros danger. À voir. Euh, Joseph qui dit l'année passée il y avait la rédemption je pense pas qu'il y aura ça cette année si ils mettent la rédemption au final 6 c'est stupide, je vais pas mentir c'est beaucoup trop tard pour faire venir quelqu'un dans la maison là à ce stade-ci, il y a plus assez de temps il y a déjà plus assez d'options les joueurs travaillent comme des mongols pour essayer de gagner leur place dans la maison puis de rester une semaine de plus redonner une deuxième chance au final 5 final 6 c'est beaucoup trop tard. S'il avait voulu faire ça, il aurait pu essayer de faire ça au merge euh, au merge ça c'est la Survivor. Euh, au début de la phase de jury, tu sais, tu fais combattre mettons toutes les personnes qui ont été éliminées avant le jury dans une épreuve, puis le gagnant de cette épreuve là réintègre la maison, ça aurait pu être quelque chose de cool, tu sais. Il y a des manières de faire ça pas trop tard, mais je trouve que a final 6, c'est final 5, final 6, c'est vraiment trop tard. Fait que s'ils mettent un, euh, une voûte là, euh, pas une voûte, une rédemption là, je vais vraiment être euh, être fâché. <rire> Honnêtement, je vais être fâché. C'est trop tard. Euh... William qui dit, selon toi, le calibre des joueurs de Big Brother Célébrité, en parenthèse sociale stratégie, compétition, est-il meilleur, pire ou similaire aux joueurs de Big Brother Canada? Je dirais qu'il est... pire, voire similaire. La seule raison pourquoi je ne vais pas dire qu'il est meilleur nécessairement, c'est qu'il est... Qu ils ont pas encore comme eu assez de temps pour comme s'établir autant au niveau de la prod puis après ça comment les joueurs réagissent à la prod. Je pense qu'on a des bons joueurs au Québec. Je pense que la game aussi vu que c'est des célébrités est difficilement comparable avec Big Brother Canada parce qu'il y a des implications dans une game à célébrités qui a pas dans une game à, à gens ordinaires entre guillemets et vice versa. Fait que c'est très difficile à comparer euh, Big Brother Célébrité au Québec et Big Brother Canada. Mais à mon sens, honnêtement, je pense pas qu'on a rien à envier tant que ça. La saison qu'on a de Big Brother Célébrité est loin d'être parfaite, mais est vraiment, vraiment bonne. Honnêtement, que il y, y a autant de scénarios improbables ou quasiment miraculeux, entre guillemets, pour la, la dynamique de la game qui se produit semaine après semaine, les revers du balancier de pouvoir, les veto gagnés par la personne qui était réellement en danger, les changements de plan, les doubles jeux, autant qu'on les aime ou qu'on les aime pas d'un point de vue stratégique, les joueurs jouent. Ils sont pas à Big Brother pour se tourner les pouces cette année. Puis l'année passée, honnêtement, c'était une très bonne saison, je trouve, pour établir les bases de ce que Big Brother pouvait être au Québec. Et c'était comme une première étape parfaite pour comme dépasser ça par la suite. Et là, on voit le potentiel assez... Je pense à son, dans son presque plein potentiel de ce qu'une saison de célébrité peut faire de mieux. Je pense honnêtement qu'une saison de célébrité Big Brother, une saison de célébrité à Big Brother va être difficilement aussi bonne que celle qu'on a eue cette année dans le, toutes les contraintes qu'amène une saison de célébrité. J'espère que ça va comme faire réaliser à la prod que ça serait bien de passer maintenant à des gens réguliers parce que je pense que c'est le prochain, le prochain pas que la game devrait faire pour se réinventer puis montrer ce que Big Brother, après ça, peut devenir encore, de, encore meilleur. Mais honnêtement, les tous les candidats cette année peuvent se donner une tape sur le dos parce qu'ils ont donné un bon show. La prod peut se donner une tape sur le dos parce qu'ils ont fait un bon show, malgré les erreurs, malgré que c'était pas parfait. Ils ont vraiment bien géré, je trouve, la game cette année. Pis, je veux dire, je, 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 je suis vraiment content. Puis après ça, est-ce que ça se compare à Big Brother Canada? Mais... C'est dur à dire, mais je pense qu'au moins ça a le mérite d'être considéré dans la même catégorie de bon Big Brother et pas juste une version weird qu'on a juste au Québec parce qu'on est francophone ou pour whatever raison. Comme, ça se compare avec les autres bonnes versions de Big Brother qui se font dans le monde. Puis ça, c'est incroyable. Qu'on ait ça au Québec, c'est vraiment cool. On est très chanceux. Euh, William qui dit, « Je trouve que la vote a servi à rien cette saison car c'était toujours la majorité qui contrôlait le jeu, malheureusement. » Ben, c'est sûr que la voûte avait quelques défauts. Je trouve que le fait que les indices, à admettons, favorisaient le travail de la majorité, puis favorisaient l'entraide de la majorité pour trouver le résultat de la voûte, ben, faisait en sorte que ça mettait clairement la, la majorité, les joueurs qui contrôlaient la maison dans une position avantageuse. Mais, euh, honnêtement, je trouve que la voûte a quand même servi à... T'sais, dynamiser la game un peu tu sais comme là le fait que Hugo puisse pas être mis sur le bloc ben ça amenait un, un, une étape de plus de complexité dans les plans de la semaine de Claudia sans dire que je suis d'accord ou non avec la twist puis comment ça a été géré c'était ça de plus là le fait que, que la voûte soit là la semaine passée puis pouvait permettre à, à à Lisanne de se protéger à, ou à d'autres points de se protéger ou, tu sais comme ça a amené au au fameux double triple jeu whatever qui a amené à ce que Lisanne soit mise sur le bloc qu'on en pense, qu'on en pense, ça a donné un moment télé impressionnant. Puis tu sais, je veux dire, je me rappelle, il y a une semaine exacte, jour pour jour, j'étais ici en train de m'arracher les cheveux parce que je comprenais pas, puis j'étais comme, ah, je sais pas si c'est une bonne décision. Ça a quand même donné un show. Fait que, je, je suis d'accord que, je comprends ce que tu veux dire que ça a pas servi à la saison parce que ça, ça a comme tout le temps été du côté de la majorité, ça a pas comme permis aux underdogs de, 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 de se battre. Quoique, honnêtement, je débattrais... Puis je dirais que cette semaine, la voûte a servi à consolider le flip de l'Alliance de 5 contre elle-même. Parce que oui, la victoire de Trana était le premier pas nécessaire pour que l'Alliance de 5 s'attaque dès cette semaine. Mais je sais pas si dans mon vidéo, quand j'en parlais avec, euh, avec mes parents aujourd'hui, que je disais, oui, l'immunité de Trana avec le veto, c'est une chose. Mais ce qui va réellement déterminer la fin de la semaine, c'est pas si Trana est safe ou non. C'est qui va trouver la voûte. Parce que si c'est Hugo ou Steph qui trouvent la voûte, c'est Léo qui se retrouve sur le bloc et Léo a de fortes chances de partir. Tandis que là, vu que c'est finalement Trana qui a trouvé la voûte, ça fait en sorte que le bloc reste comme ça et c'est probablement Martin et avec une possibilité assez faible que Steph parte cette semaine. Ça a quand même un impact énorme sur la, la game et sur ce que la game va devenir pour les prochaines semaines. Si Martin avait trouvé la voûte, ben là j'aurais été d'accord avec toi que, bon ben finalement l'Alliance de 5 va être comme portée à soutenir, ils vont sortir la Outsider, peut-être en Steph où ils vont comme tu sais la majorité des gars va comme tu sais ça va l'amener pour continuer la game comme ça. Anyway euh, Jonathan qui dit, d'accord que la voûte est arrivée en jeu trop tard et le délai de 24 heures semble avoir ralenti le show un peu également. En effet, je pense que ça a été vraiment mis pour pas que les joueurs, justement, fassent comme... T'sais, ils essayent tous un après les autres pis qu'il y ait comme... Ou qu'une alliance puisse justement contrôler l'utilisation de la... T'sais, puisse gamer l'utilisation de la voûte, t'sais, que. ils s'arrangent pour comme s'assurer que ce soit juste eux qui puissent gagner la voûte. En donnant un délai de 24 heures, ben là, c'est que ça fait que si tu prends un risque en essayant de trouver la voûte comme Martin et Steph l'ont fait, ben ça se peut que ça te coûte cher. Et ça a coûté cher. Oui, ça ralentit le show, je suis d'accord. Parce que là, ça a comme fait qu'une fois qu'il essayait de quoi, il était paralysé pendant 24 heures. Mais ça ça venait avec son lot de risques. Et comme on a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, ces risques-là avaient une réelle conséquence potentielle sur le jeu, sur la direction de la semaine. Et tu sais, c'est. Pour moi, ça a quand même un impact. Puis faut pas. Même si c'est pas l'impact nécessairement que la twist voulait amener, c'est un impact quand même. Euh, Light qui dit pour la voûte cette semaine être patron donnait trop un gros avantage ça je suis d'accord et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore du travail à faire sur les twists tu sais c'est pas je dis pas que ah, la voûte c'est dégueulasse il faut la supprimer à 100% je dis pas que les lingots c'est dégueulasse faut plus jamais la revoir je pense que c'est juste trouver le juste milieu puis il y a des ajustements qui sont possibles de faire tu sais comme tu l'as dit là, être patron puis voir toutes les pièces c'est vrai que ça donne un avantage énorme à Claudia en tant que patronne pour trouver la voûte, il aurait pu juste désactiver son écran, puis là ça donne un, un, une chance égale à tout le monde. Et voilà, t'as un petit tweak de plus qui rend peut-être la voûte plus intéressante. Là, c'est pas le cas, et j'espère que si, prochaine saison de Big Brother, s'il y a une voûte, ben qu'ils puissent euh, penser à ça, faire comme ok, ben comment on peut faire pour que ce soit équitable pour tout le monde? Ben, ça, ça serait une étape. Fait que tu sais, je pense que. Les, les twists vont jamais être parfaits, c'est juste de gérer les potentiels problématiques qui viennent avec ça. Là, la la voûte, cette semaine, avait une certaine problématique avec l'avantage trop grand que ça donnait à Claudia, mais ça peut être réglé dans le futur, puis je préfère me concentrer sur qu'est-ce qui peut être amélioré plus que dire, ben ouais, c'était de la chenoute, puis euh, passer un autre appel. Il y a du travail qui peut être fait, mieux vaut souligner les avant le, 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 le comme tu le dis, tu sais, il y a un avantage d'être patron. Ben, ok, ben ça, c'est de la critique constructive qu'on peut donner aux producteurs du show. enfin que, ben, ça peut être fait mieux. Puis, je suis sûr que les producteurs et l'équipe de prod vont réaliser peut-être ça. Enfin, ok, ben, on va pouvoir faire mieux la prochaine fois. Puis, au final, c'est ça qu'on souhaite, tu sais Joseph qui dit, « Trana n'a rien fait pour trouver la bonne heure de la voûte. C'est Claudia qui lui a suggéré une réponse et elle lui a dit, va l'essayer. » En effet. Sauf que donner cette victoire-là à Trana était quand même une bonne chose pour Claudia. Parce que, en faisant ça, ça lui assurait de protéger Léo cette semaine sans que elle ou Léo se compromettent réellement avec la vôtre. Bon, finalement Léo a quand même finalement décidé de dire que c'était elle pour protéger Trana. Ce que je, je trouve qu'il peut être un excellent move pour consolider leur confiance et leur relation de travail pour la fin de la saison. Mais euh, non, pour de vrai, je, je, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que c'est Trana, Trana s'est fait donner une réponse par Clos. Mais je me demande, tu sais, je veux dire clairement que Trana a quand même compté des, des fois, fait qu'elle avait elle devait quand même clairement avoir des éléments de réponse, mais c'est vrai que Claudia, lui, a dit c'est quoi la réponse finale à essayer. Après ça, on n'a pas vu toute la conversation, fait que peut-être qu'ils se brassaient des idées, puis qu'ils ont comparé leurs cartes, puis que c'est grâce à cette comparaison de cartes-là qu'ils qu ont trouvé la réponse. Ou c'est peut-être juste Steph qui l'a donné tout, cru dans le, tout cuit dans le bec à Trana, mais encore une fois, pour Claudia, donner ça tout cuit dans le bec à Trana était selon moi la bonne chose, parce que pour moi, pour Claudia, la meilleure chose à faire cette semaine, c'était de sortir Martin. Fait Il euh, y avait clairement un avantage pour Claudia à ce que Trana trouve la voûte, à assuré que ce soit ce scénario-là qui se produise, que ce soit pas Martin, qui était au final de la mission de la semaine. Et euh, j'ai hâte de voir, euh, j'ai hâte de voir ce qui va, euh, ce qui va en être par la suite, puis sais, voir si le fait que Léo ce soit dévoilé comme celle qui a trouvé la voûte, est-ce que ça va avoir des conséquences sur la game? C'est possible, donc on va le savoir dimanche, puis j'ai hâte de suivre ça. Light qui dit, question un peu random, est-ce que tu trouves que les six joueurs restants sont les six meilleurs joueurs de cette saison, ou dans les meilleurs? C'est une excellente question, j'aurais tendance à dire que oui, c'est dans les meilleurs, je dirais pas nécessairement que c'est le top 6. Je pense, entre autres, que Lisanne est meilleure que certains joueurs qui restent dans la maison. J'ai pas encore de ranking final. Je compte, si tout va bien, faire un power ranking. Donc mettre tous les joueurs, toutes les joueuses de la saison en ordre, une fois que la saison va être finie, donc une fois qu'on va vraiment avoir le portrait global de toutes les 13 semaines, ce qu'on n'a pas encore, mon classement pourrait changer, sais, là je suis comme, oh, Claudia gagne assurément ça sera se la fin, mais ça se peut que Claudia fasse la plus grosse douille de l'histoire la semaine prochaine, puis que ça tank sa game, puis que là, ça vienne changer sa position dans mon classement hypothétique. Mais, oui, je pense que les 6 joueurs qui restent présentement dans la maison sont des bons joueurs, on tous joué la game différemment, mais ont joué la game. Personne s'est fait amener là sans faire quelque chose. Trana était une underdog, mais elle a, avec une, un, une bonne compréhension stratégique de la game, une bonne lecture de la maison, a pu se rendre là, même si elle était underdog puis elle a été capable en tant qu'underdog de gagner et de se rebeller, si on veut, contre l'alliance dominante, donc elle a fait quelque chose. Claudia est probablement la meilleure joueuse à date de cette saison, je dirais, avec le portrait que j'ai présentement, donc je pense que j'ai pas besoin de justifier exactement pourquoi, mais elle a eu quand même eu trois patronats, un veto, elle a pris des bonnes décisions, je pense, quand elle était patronne. Bon, parler de Marc-Antoine, le patron invisible avec Marc-Antoine est peut-être débattable, mais on... je, je tiens à rappeler que la, la dernière fois qu'il y a eu un patron invisible, la personne qui a été patronne invisible s'est faite sortir la semaine d'après. Claudia est maintenant en position idéale pour gagner la game, en étant la patronne invisible. Fait que, C elle a quand même réussi à bien naviguer finalement d'avoir sorti son allié en Marc-Antoine pour se rendre là. Est-ce que c'est tant une erreur si elle se rend à la fin? Pas nécessairement. T'sais, si elle gagne à la fin, pas nécessairement que c'est une erreur de sortir Marc-Antoine. Qui sait, peut-être que si Marc-Antoine était resté, ben Martin aurait vraiment voulu travailler avec lui puis Hugo. Ça aurait fait un trio de gars beaucoup plus fort puis ça aurait pu avoir des, des répercussions sur la fin de la game et potentiellement que la position de Claudia et Léo serait pas la même avec ce trio de gars-là dans la maison encore potentiellement. Tu sais, C'est beaucoup d'hypothétique, mais faut le considérer cette hypothétique-là. Pour Léo, ben, Léo, on peut dire ce qu'on pense et on peut avoir différentes manières d'évaluer la game de Léo, mais elle a quand même joué, elle a quand même été prête à faire des moves, bons ou pas, gros ou pas. Elle a joué la game, elle a été quand même une personnalité très socialement présente et active dans la maison et avant sa semaine de patronat, je croyais quand même qu'elle était dans une des meilleures positions sociales pour gagner la game. Est-ce qu'après ça, maintenant, c'est plus débattable? Potentiellement, elle a quand même beaucoup menti. Et ça pourrait venir lui coûter. Mais jusqu'à un certain point, c'était une des joueuses les mieux positionnées socialement dans la maison. Et ça vaut pour quelque chose. Et donc, je pense, tu sais, il y en a qui disent « Ah, oh, c'est la pire joueuse, whatever ». Moi, je suis vraiment pas de cet avis-là. Et je pense que, sans dire qu'elle est dans mon top 6, nécessairement, elle est quand même dans une des bonnes joueuses de la saison. Considérant le, le, le cast qu'on a eu. c'est difficile à dire si Karl si était un bon joueur, on l'a vu juste trois semaines. C'est difficile à dire s'il Fallu était un bon joueur, il a jamais eu la chance de jouer. T'sais, fait il y a, encore, t'sais, y, a, y a des joueurs qui seraient peut-être des meilleurs joueurs que ceux qui sont dans le top 6, mais qui ont pas eu assez de, de temps pour jouer pour nous montrer que c'était ces, euh, ces joueurs C'est des, des bons joueurs. Pour Steph et Hugo, je te dirais que c'est eux que je comme. Ils ont joué des games assez satisfaisantes pour se rendre à la fin. Hugo et Steph peuvent gagner à la fin et ils sont des bons joueurs à différents égards. Puis là, c'est comment on évalue leur game, puis comment, quelle quel facette de la game on met de l'avant. Et pour Martin, mais je pense qu'il a joué une très bonne game. Sans être parfait, il a fait quand même des erreurs de parcours, il n'a pas tout le temps pris les bonnes décisions, puis il a essayé de trop faire plaisir aux gens pour son propre bien des fois, mais a quand même un bon argument pour être considéré comme un des très bons joueurs cette saison. Donc, c'est pas... Euh, je pense pas que je pense que comme tu l'as dit Light, avec ta question 1 était vraiment pas random comme tu peux voir j'en ai parlé pendant cinq minutes mais je pense que oui les six joueurs restants sont dans les meilleurs joueurs de la maison après ça leur position est débattable et c'est le fun de voir un final 6 aussi potentiellement diversifié diversifié pardon dans leur chance de gagner dans les raisons de pourquoi ils mériteraient ou non de gagner le jeu et euh, pour de vrai on a quand même un final 6 qui est... puis là après ça un final 5 Vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs scénarios encore possibles quand il reste juste 5 jours dans la maison, quand des fois, il y a des saisons de Big Brother où tu regardes le final 6, le, le final 5, pis t'es comme, bon ben on sait qu'il gagne à la fin à moins d'un gros malheur, tu sais Là, je le sais pas. T'sais, oui, Claudia, selon moi, a une petite longueur d'avance, mais même là, c'est loin d'être garanti encore. Joseph qui dit, « Est-ce que la prochaine épreuve du patron sera très physique ou plus intellectuelle, selon toi? »« J'en ai aucune idée. » J'aurais tendance à dire que il serait peut-être dû pour une compétition intellectuelle, mais par intellectuelle, je parle pas comme une énigme, genre euh, on a vu là avec la maison infernale, mais plus une épreuve intellectuelle au sens de ok, ben c'est vrai ou faux, c'est comme une question genre de vrai, ou... un truc de vrai ou faux, puis c'est genre vrai ou faux. Est-ce que euh, Claudia a remporté son deuxième patronat avant ou après que Marc-Antoine se soit fait éliminer C'est exemple. Euh, je dis n'importe quoi là, mais est-ce que est -ce que Léo a remporté le veto pour la première fois avant ou après euh, euh, T'sais genre bref, t's, j, 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 ma question est, ma, mon exemple est un peu boiteux mais t'sais, poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans la saison à date. Selon moi, on pourrait être dû pour une de ces compétitions là, mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Puis t'sais la prod, eux ils savent que challenge ils veulent. T'sais, souvent ils ont leur ils ont leur tout le temps leur planning d'épreuves et ils savent quelles épreuves ils veulent mettre à quelle semaine avant même que la saison commence. Fait que, moi j'en ai aucune idée, j'ai pas d'inside avec la prod malheureusement. Mais euh, je pourrais imaginer une, une épreuve intellectuelle, mais honnêtement, ça pourrait être une épreuve physique, puis je serais pas plus. Je serais pas plus surpris, je serais pas plus. ça changerait pas ma vision des choses. <rire> William dit que Claudia est meilleure que Carl. J'ai pas encore vu l'épisode de, de, de hier, puis celui d'aujourd'hui, évidemment. J'ai pas vu celui d'aujourd'hui. Mais j'ai hâte de voir ça, mais oui, je sais que Carl est un train wreck avec Brother Canada, puis j'ai très hâte de voir ça. Euh, William qui dit euh, qui répond à Joseph, il dit « La plupart des HOH au Final 5 ont été intellectuels. » Ah, c'est bon à savoir. Merci euh, William pour la précision. Je le savais pas. Mais rien n'est garanti. bah ben, c'est ça, c'est comme... Ça vient un peu rejoindre ce que je disais. On le sait jamais réellement avant, mais je serais pas surpris. Puis je trouve que comme... Souvent dans les Finals... Dans, plus le jeu avance vers la fin, plus les compétitions vont un peu porter justement sur cet aspect-là de... Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison Jusqu'à date, quelle, euh, quelle, à quelle journée de la, de, de, de la saison s'est passé X ou Y chose. Normalement, à Big Brother, on voit énormément les joueurs étudier leur date. On n'a pas autant vu ça. On a vu, je pense, une scène où Léo l'avait fait puis montrait ça à Claudia, comment elle a compté les jours et tout. Ça pourrait être intéressant de voir comme cette stratégie-là de la part de Léo fonctionner et de, de l'aider pour devenir patronne. Ça serait quand même brillant comme stratégie. Mais j'ai hâte de voir. Puis, ça vient exactement rejoindre ce que tu veux dire, Joseph. Quand tu dis c'est ça, Léo sait tout ce, qu elle sait, tout ce qui s'est passé dans la maison depuis le début. Exact. Ben, tu sais, si y a vraiment une épreuve sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison, à quelle date, ben, il y a des joueurs qui vont avoir fait leur devoir, qui vont avoir fait leur recherche sur Big Brother et qui savent que c'est une forte possibilité que ça se produise, comme Léo, et vont donc être prêts pour ces épreuves-là. Et donc, si c'est une épreuve comme ça, ben, Léo pourrait être probablement la meilleure joueuse pour remporter ça, et ça pourrait être intéressant de voir que ça va donner la semaine prochaine. Mais encore une fois, j'en ai aucune idée, puis j'ai juste hâte de voir que ça va être, puis l'influence que ça va avoir sur la, la, la prochaine semaine, puis après ça, ben, la fin de la game. Bon, ben écoutez, il est presque 8h30, j'ai fait le tour des questions jusqu'à date, donc euh, je pense qu'on peut arrêter cela il commence à... J'ai pas mal, je pense, brasser toutes les choses que je voulais brasser dans le, concernant l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo quand elle va être disponible en rediffusion. Vous me connaissez, j'essaie de passer dans les dans les commentaires aussi souvent que je peux pour répondre à vos questions, répondre à vos commentaires. J'aime ça interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez savoir, tous vos commentaires, questions, impressions sur la game dans les commentaires. C'est à ça que ça sert. Merci encore énormément pour votre support cette semaine. Euh, J'ai finalement réussi à publier ma vidéo sur Survivor. Euh, Survivor 42 qui adapte une excellente saison. Je vous conseille fortement. Si c'est pas au moins d'écouter le show, je ben, vous conseille d'aller écouter mon, mon podcast avec Chris. C'est disponible aussi en format podcast si vous préférez, puis ça vaut la peine. Euh, ça, on est bien de fun à faire ça. Et donc, encore une fois, ben écoutez, merci de m'avoir suivi dans le live. Merci de m'avoir suivi cette semaine. Moi, je vous dis ben, à lundi pour euh, ma prochaine euh, vidéo sur Big Brother Célébrité. Et probablement que soit en fin de semaine ou en début de la semaine prochaine, je vais faire mon live stream sur Big Brother Canada pour qu'on discute de ce qui s'est passé à la semaine chaotique de Kyle comme patron. Donc sur ce, passez une belle fin de soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine!